0: Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por continuar las señales de su plataforma digital de Ensenada en La Mira TV y, por supuesto, su periódico local, El Vigía. Bienvenidos a esto que es Zona Periodística 2.0, la mejor información local, nacional e internacional. Los casos de COVID-19 en Ensenada van en aumento. No nos vamos a cansar de recomendarles que tomen sus precauciones porque aún no hay vacuna, y el virus sigue activo, por favor, hay que todos usar cubrebocas, hay que alimentarnos mejor, hay que hacer actividad física y cuidarnos entre todos. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos directamente con el avance informativo de hoy jueves 22 de octubre? El municipio encenadense será rescatado de los delincuentes, afirmó el fiscal general del estado, Guillermo Ruiz Hernández. Los casos activos de COVID-19 en el municipio de Ensenada van en aumento. Brigadistas del colectivo Siguiendo Tus Pasos que recorre los cinco municipios de Baja California y que ayer llegaron a Ensenada, realizaron excavaciones en un amplio terreno del fraccionamiento Villas del Roble. El Instituto Mexicano del Seguro Social inicia campaña de promoción del uso del buzón electrónico. El debate presidencial de los Estados Unidos se lleva a cabo en Nashville, Tennessee. Es el último debate que tendrán los candidatos a 12 días de las elecciones en los Estados Unidos. Y como ya es una costumbre, iniciamos con la pregunta del día para que se contacten con nosotros y se comuniquen desde luego. La pregunta es, ¿es nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador el presidente más atacado de la historia? ¿Ustedes qué opinan? Se la repetimos. ¿Es Andrés Manuel López Obrador el presidente más atacado de la historia de nuestro país? Sí, no, bueno, por supuesto, tu opinión siempre va a ser lo más importante. Comuníquense a los teléfonos 646-117-1575 y desde luego a todas nuestras redes sociales, al YouTube, a nuestra página web en lamiratv.com donde también pueden encontrar todas las columnas que son muy pero muy interesantes. Iniciamos directamente con la información. El Plan Ensenada Segura se da el banderazo de arranque de Plan de Acción Ensenada Segura por parte de la Fiscalía General del Estado en conjunto con el Gobierno Municipal de Ensenada. El municipio encenadense será rescatado de los delincuentes, afirmó el fiscal Guillermo Ruiz Hernández. En un municipio donde los crímenes de alto impacto no se detienen y donde cada día solo existe más miedo de salir por la noche a la calle, será mejor y esperemos que estas palabras no sean solo política o en vano.
1: El municipio encenadense será rescatado de los delincuentes quienes se sentían dueños de este territorio al grado que se tenía que pedir permiso para actuar afirmó el fiscal general del estado Guillermo Ruiz Hernández durante la presentación del plan de acción en Senada Segura. Hemos estado fuertemente atacar este
2: problema de raíz. Sabemos que en base a esta lucha
3: pues, se han comentado ciertos ilícitos pero también es cierto que muchos de ellos están hacia la baja. Eh, tenemos eh, un trabajo de la muy lindo, profundo en donde se han tenido éxito en lograr rescatar el municipio del Senado de la mano de los delincuentes estaba ya se sentían dueño de los territorios ya no podíamos ni tan siquiera introducirnos a un sitio sin tener que pedir el permiso a la delincuencia pues,
1: de acuerdo al titular de la Fiscalía, ya se han realizado las investigaciones necesarias para identificar los principales generadores de violencia en Ensenada y se han iniciado las acciones contra ellos, por lo que se espera que en un corto plazo se tenga una reducción de los delitos de alto impacto. Señaló que a la par de la labor de inteligencia, se hará trabajo preventivo con la comunidad para que esta coadyuve mediante la denuncia impulse programas preventivos y en conjunto se logre entornos más seguros.
3: El presidente municipal nos dio la confianza de trabajar de forma coordinada y yo le pedí a él que nos dejara hacer un trabajo de investigación, lograr identificar aquellos generales de violencia y si no tenemos una orden de en contra de ellos, que se está jugando a, a líderes de la puerta, no, o sea, no pasaba nada. Nos intentamos solamente hacer la investigación, integrar nuestra cuenta de investigación, lograr las horas de detención detenerlos. Y una vez hecho esa labor, pues sí, empezar a hacer un trabajo preventivo sí, en donde la sociedad poco a poco va a percibir este trabajo que se realizó y se va a sentir seguro. ¿Por a se seguro.
1: El comisionado de la Guardia Estatal de Investigación y Seguridad en Baja California, Carlos Alberto Flores, presentó un reporte de resultados de la Fiscalía y resaltó que la incidencia delictiva general ha disminuido en un 17% en Ensenada y se logró capturar en este municipio a cuatro de los más buscados por las autoridades de la entidad. Aseguró que estos detenidos eran de los principales responsables de la violencia homicida en Ensenada y tan solo a uno de ellos se le vincula con 15 homicidios. Informó que en este municipio se han realizado de enero a septiembre 156 cateos se han asegurado 1.662.779 dosis de drogas diversas, se desmantelaron cuatro narcolaboratorios, se cumplimentaron 494 órdenes de aprehensión, de las que 38 han sido por homicidio y 46 por narcomenudeo. En el plan Ensenada Segura participarán la Guardia Nacional, la Guardia Estatal, la Policía Municipal, la Fiscalía, el Ejército y la Marina. Informó para En la Mira TV, Gerardo Sánchez García. En más información, brigadistas del
0: colectivo Siguiendo Tus Pasos, que recorre los cinco municipios de Baja California y que ayer llegaron a Ensenada, realizaron excavaciones en un amplio terreno del fraccionamiento Villas del Roble. La brigadista Teresa Figueroa dijo que la búsqueda de ayer fue continuación de las labores efectuadas hace dos días en la ciudad de Tijuana.
4: Distintos restos humanos fueron localizados ayer por los integrantes de la brigada que recorre Baja California buscando familiares desaparecidos, fragmentos que formaban parte del cuerpo hallado por la Fiscalía Estatal hace dos semanas. Una cantidad de siete restos, presuntamente huesos humanos de distintos tamaños y formas, cubiertos por tierra, fueron hallados por un grupo de brigadistas al inicio de la jornada de ayer. Estos fragmentos estaban envueltos entre la tierra que cubría un pozo que mostró indicios de haber sido cavado de manera reciente y en los alrededores había trozos de cinta plástica de color rojo, similar a la que colocan las autoridades en una escena donde se cometió un crimen. Momentos antes, los buscadores habían clavado la varilla metálica entre la tierra y hallaron el piso blando. Luego comenzaron a cavar y al remover el material detectaron los restos. El hallazgo ocurrió minutos después de haber arrancado la jornada, en un área cercana a unas rocas de grandes dimensiones situadas al costado de una brecha que conduce del fraccionamiento El roble a la colonia Morelos II. Justo en este sitio, el 9 de octubre del presente año, la Fiscalía General del Estado localizó un cadáver parcialmente enterrado y presuntamente en esa fecha aseguró todos los restos. La jornada de ayer estuvo formada por una cantidad de 40 brigadistas originarios de Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Michoacán, Veracruz, Tamaulipas y de los cinco municipios de la entidad. Todos buscaban al menos un familiar desaparecido. Los buscadores se reunieron momentos antes, a eso de las 6.30 horas, entre las calles Floresta y Tercera de la zona centro, donde partieron al fraccionamiento en autobuses resguardados por el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y agentes investigadores de la Fiscalía. Las labores de búsqueda continuarán este jueves en un sitio que será dado a conocer, por motivos de seguridad, en la reunión previa al arranque de la jornada. Teresa Figueroa, brigadista del colectivo Siguiendo Tus Pasos, mencionó que el grupo de brigadistas se dividió en dos partes durante la jornada de ayer para abarcar mayor extensión de terreno. Dijo que la búsqueda de ayer fue continuación de las labores efectuadas hace dos días en la ciudad de Tijuana, a donde arribaron del arranque oficial realizado el pasado sábado en el municipio de Mexicali. En este puerto, agregó, permanecerán dos días y al término de la jornada se trasladarán a la delegación municipal de San Quintín... ¿Dónde extenderán las labores de búsqueda de sus seres queridos?
0: Eh, sí, encontramos en Mexicali y, este, un positivo y el día de ayer tres en Tijuana.
4: En relación a los víveres solicitados para el apoyo de los brigadistas, la mujer mencionó que sí ha habido respuesta favorable de la comunidad, mismos que fueron entregados de último momento. La caravana que andará por los cinco municipios, dijo, será acompañada por la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Estatal de Búsqueda, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como autoridades estatales y federales. Para La Mira TV, César Córdoba.
0: Y en otra información, mire usted esta historia, una historia que ha causado gran conmoción tanto en Puebla como todo, en todo el país. El descubrimiento de un recién nacido prematuro que fue declarado muerto y horas después su padre y personal de la morgue se dieron cuenta que estaba vivo, se movía y lloraba. A seis horas de ser declarado muerto, un bebé prematuro de 23 semanas fue encontrado vivo en los refrigeradores mortuorios en el Hospital General de Zona Número 20 de IMSS. El caso ocurrió durante la madrugada del miércoles y se difundió la noticia en un video tomado presuntamente por el papá del recién nacido. Fue durante la madrugada del 21 de octubre cuando una mujer dio a luz a un bebé prematuro por lo que se le aplicaron los protocolos y al hacerle una revisión médica, el personal lo declaró muerto porque no presentaba signos vitales. El supuesto cadáver fue enviado a los refrigeradores mortuorios del hospital. Más tarde, de acuerdo a medios, el recién nacido fue entregado a sus padres, cuando se dieron cuenta que aún estaba vivo. A través de un video se ve el momento en que un hombre está con el niño, que tiene un papel de identificación en la muñeca y pierna, está envuelto en una sábana azul y hace algunos gemidos.
4: Así,
2: así es es chiste, es chiquito.
0: El recién nacido estuvo alrededor mirete. de seis horas en los refrigeradores, de acuerdo con distintas versiones. La respuesta que proporcionó el Seguro Social, según el medio informativo, es que al momento de hacerle la valoración correspondiente por ser catalogado prematuro extremo, aseguraron que no tenía signos vitales. Lo declararon muerto y enviaron el cuerpo a los refrigeradores. Después de que fue encontrado vivo, fue enviado a la unidad de cuidado intensivos neonatales del Hospital General de Zona Número 20. El pronóstico de vida es reservado. El Instituto Mexicano del Seguro Social aseguró que está investigando el caso para deslindar responsabilidades. Para En la Mira TV, David Amos. Qué historia, qué historia la verdad. Pero bueno, nos vamos a ir directamente a una pausa publicitaria. Nos se que regresamos con mucha, pero mucha más información.
5: Esta temporada sabemos que no está siendo fácil.
1: Y no podemos quedarnos de brazos cruzados. Juntos podemos reducir el daño que esta crisis
2: traerá a nuestra economía. Todas las empresas necesitan ingresos. Pues de ellas depende la estabilidad de cientos de familias.
4: Comparte este video. Consume productos locales lo más que puedas. Y así todos juntos activar la economía local.
1: Porque Ensenada es una comunidad solidaria.
5: Y
4: juntos saldremos adelante. Ensenada te necesita. Gracias, Gracias.
1: Hola, soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales.
0: Gracias por continuar en esto que es Zona Periodística 2.0. Lo que le estamos adelantando, los casos activos de COVID-19 en el municipio de Ensenada, en nuestra ciudad, van en aumento. Informó así el director de Servicios Médicos Municipales, Arturo Manríquez Ayub. Los casos activos por COVID-19 siguen haciendo mella en la comunidad ensenadense. El director de Servicios Médicos Municipales, Arturo Manrique ayub informó que en los últimos días ha existido un repunte en los casos activos por coronavirus en Ensenada, señalando que dicho virus sigue activo, continúa expandiéndose y no tiene cura. Solamente en el transcurso del día miércoles a jueves de la presente semana, se registraron 19 casos activos más de COVID-19 en ciudadanos del puerto de Ensenada.
2: ...sobre todo a nivel del estado... Y nosotros en lo particular en ese nada porque si sí hemos visto un repunte en los casos, ¿no? El día de antier, perdón, 51 casos activos. Y el día de ayer tuvimos 70. Esperamos todavía el reporte del día de hoy. Entonces estás hablando de que son casi 20 casos activos en un día.
0: Arturo Manríquez mencionó que con la reapertura de actividades, la sociedad relajó los cuidados preventivos, por lo que es necesario retomar como prioridad el distanciamiento social y el uso de cubrebocas.
2: Y... Ha aumentado la movilidad, obviamente, por cuestiones de, de trabajo, por cuestiones laborales. Este, pues también han aumentado los casos. ¿Por qué? Porque vemos que la gente ya malamente se acostumbró. Se acostumbró a decir, pues algo y no me pasa nada. Ahora, en un inicio, ese fue uno de los problemas, ¿no? Que la gente pues no creía realmente que existía el virus, ¿no? Hasta que empezó a ver que el amigo, el primo, después un familiar estuvo enfermo. O falleció de lo mismo.
0: Por otra parte, la Secretaría de Salud de la entidad, a través de la Jurisdicción de Servicios de Salud Ensenada, informaron que el biológico contra la influenza se continúa aplicando en los centros de salud del municipio, que se encuentran listos para recibir a las personas en condición de vulnerabilidad, pues se avecina la temporada invernal, por lo cual es importante contar con dicha vacuna.
2: Pues es una temporada cuando ya empieza el invierno, donde empieza a haber casos de influenza, que también es muy peligrosa y que mucha gente tiene complicaciones cada año a causa de influenza, y nos va a confundir mucho a los médicos en la sintomatología. Entonces, es muy importante que acudan a aplicarse la vacuna.
0: Finalmente, el médico exhortó a la población a acudir a los centros de salud vigilando las medidas de sana distancia, portando correctamente el cubrebocas y realizar la adecuada higiene de manos antes y después de retirarse de las instalaciones. Para En la Mira TV, David Amos. Y más sobre este tema, el jefe de la corporación local, Adrián Ortiz Ortiz, señaló que la policía municipal trabaja con el gobierno de Ensenada en la aplicación de medidas para contener los casos de coronavirus, mismos que en los últimos días han registrado un ligero repunte. La Dirección de Seguridad Pública Municipal reitera que el semáforo naranja no exime a la población de cumplir con las recomendaciones sanitarias por la contingencia COVID-19. El jefe de la corporación local, Adrián Ortiz Ortiz, señaló que la policía municipal trabaja con el gobierno de Ensenada en la aplicación de medidas para contener los casos de coronavirus, mismos que en los últimos días han registrado un ligero repunte. Aunque el cambio de color en el semáforo epidemiológico trajo consigo la reapertura de espacios públicos y de diversos establecimientos, la comunidad debe evitar ser partícipe de aglomeraciones y eventos masivos, apuntó. Resaltó que a fin de reforzar aún más las medidas preventivas para contener los contagios de coronavirus, se intensificarán los recorridos tanto en colonias como en zonas comerciales y turísticas de la zona urbana y rural del municipio. Los eventos masivos y los grupos grandes de personas en domicilios, espacios públicos y centros comerciales no están permitidos, por lo que invitamos a la población a que actúe con responsabilidad y evite incurrir en desacato, pues la finalidad de estas acciones es preventiva y no coercitiva. Para En la Mira TV, David Amos. En otros temas, el Instituto Mexicano del Seguro Social inicia campaña de promoción del uso del buzón electrónico. Una nueva herramienta tecnológica que reducirá la carga administrativa de las empresas al tiempo de facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social.
1: El Instituto Mexicano del Seguro Social inició una campaña de promoción del uso del buzón electrónico convocando a los patrones inscritos en esa institución a utilizar esta herramienta mediante la cual se podrán atender dudas, solicitar información y podrán además realizar diversos trámites. Rubí Rivera Durán, subdelegada del Seguro Social, señaló que aunque este buzón tiene ya algún tiempo en operación, muchos patrones lo desconocen y además se le han hecho adecuaciones para que pueda dar un mejor servicio y atención.
5: A través
0: de esta herramienta van, el instituto va a poder realizar notificaciones a los
3: patrones y sin embargo también los patrones van a poder realizar consultas de su
1: información
3: a través de este buzón.
1: Reiteró que en el marco de la pandemia que vive el país, el uso de los medios digitales es no solamente una alternativa que ahorra tiempo y dinero, sino que también reduce los riesgos de contagios. Queremos, dijo, que entre ambas partes, sector patronal e instituto, hay un mejor intercambio de información. Puntualizó que este servicio es gratuito y para utilizarlo se requiere de estar inscrito en el padrón patronal, contar con la firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, o bien solicitar ese documento a través de la página electrónica del IMSS.
5: ¿Qué sucede? Hay información que va a estar ya cargada ahí en su buzón, como son la normatividad del IMSS. También van a poder consultar aquellos calendarios de eventos o el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social. También van a poder consultar y descargar las propuestas de determinación de sus cuotas, aportaciones y
3: amortizaciones, este, y en general avisos o mensajes de interés que el Instituto les quiera hacer llegar.
1: Cubiertos esos trámites, se tiene que registrar un correo electrónico al cual el Seguro Social le enviará una liga de confirmación e iniciará el proceso de intercambio de datos con el Seguro Social. De manera automática, dijo Rivera Durán, en el sitio se podrán encontrar datos sobre la normatividad del Instituto, calendarios de obligaciones patronales, y los avisos que el Instituto Mexicano del Seguro Social considere pertinente. Puntualizó que en esta primera etapa el buzón IMSS estará disponible solo para los patrones, y en una segunda fase se atenderá también a los derechohabientes. Informó para en La Mira TV, Gerardo Sánchez García.
0: Seguimos con un corte comercial, pero no se despeguen que regresamos con toda la información internacional.
2: recordar es volver a vivir. En Imaginarte te podemos ayudar. No dejes que tus memorias se pierdan
0: y
4: deja que trasciendan en el tiempo. Ofrecemos el servicio de transfer de audio y video de distintos formatos a archivos digitales. Búscanos en Facebook o llaman. Atesora tus mejores recuerdos en Imaginarte.
0: Gracias por continuar en las señales de su plataforma digital de Ensenada en La Mira TV, esto es Zona Periodística 2.0. Ya lo saben, se pueden comunicar con nosotros en nuestra página de Facebook en La Mira TV y también en nuestra página web en lamiratv.com. Nos vamos a ir directamente con la información internacional, porque el respaldo del Papa Francisco a la unión civil entre parejas del mismo sexo fue elogiado por diversas organizaciones LGBT de Brasil, el país con mayor número de católicos del mundo, mientras que la mayoría de los líderes religiosos y políticos, hay que decirlo, evitaron pronunciarse sobre el asunto. Diego Guerrero, como todos los días, con toda la noticia
5: internacional. El presidente Donald Trump aún tiene posibilidades de conseguir los 270 votos que necesita en el colegio electoral para ganar su reelección, pero esto requiere por segunda vez que todo se vuelque a su favor. En 2016 sus posibilidades de ganar las elecciones eran equivalentes a la de obtener una escalera en el póker. La pregunta de este año es si puede obtener una escalera en dos manos seguidas. El departamento de la pandemia en Francia llevó este jueves al gobierno francés a decretar el toque de queda nocturno en 38 nuevos departamentos, con los que desde la medianoche del viernes al sábado habrá un total de 46 millones de ciudadanos afectados por esta medida. El primer ministro francés fue tajante ya que mencionó que la situación es grave en Europa. Dijo en una comparecencia ante la prensa, en la que subrayó que la segunda ola de coronavirus ya ha llegado y experimenta un avance rápido en todo el continente. El respaldo del Papa Francisco a la unión civil entre parejas del mismo sexo fue elogiado por diversas organizaciones LGBT en Brasil, el país con mayor número de católicos del mundo, mientras que la mayoría de los líderes religiosos y políticos evitaron pronunciarse sobre el asunto. Tras conocer el apoyo abierto del pontífice a los homosexuales, las reacciones no se hicieron esperar en redes sociales. Mira TV, Diego Guerrero.
0: Ahí la noticia internacional y qué les parece si comenzamos a hablar de deporte. Inician deportistas de alto rendimiento con la mira puesta en Juegos Olímpicos de Tokio y Juegos Panamericanos Junior en Cali en el 2021. El INDE inició ayer miércoles los trabajos en equipo multidisciplinario con los atletas en nuestra ciudad en Ensenada para empezar los trabajos a través de la dirección de alto nivel de competencia. El metodólogo Sergio Pérez encabezó la primera reunión con el tema de nutrición con los talentos de canotaje en el centro de alto rendimiento en la Cenicienta del Pacífico. Apoyados en la nutrióloga María Pineda, el entrenador Héctor Luis de Pestre y sus alumnas Stephanie Rodríguez, Nicole Guzmán, Ailín González, Paola Sofía García y José Félix siguieron atentos las indicaciones de la profesional en el tema. Y aquí nos vamos directamente al balonpié estatal y nacional porque deja ir cholos la Media Copa MX. Si la continuidad de Pablo Guede depende de ganar la Copa MX, ya puede ir haciendo sus maletas. Un Cholo sin pegada fue incapaz de revertir un solitario gol de Rayados al minuto 17, que pone a los canes fronterizos con medio título perdido justo cuando su técnico debía responder a la confianza de la directiva que lo llevó para ser protagonista. Quien no falló fue Nicolás Sánchez, quien cobró bien un penal y puso en la red el único gol del primer capítulo de una serie que se postergó desde abril, debido a la pandemia del COVID-19. En otros temas desaparece ya oficialmente el Fodepar. El Senado de la República aprobó la extinción de 109 fideicomisos públicos, entre ellos el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, el Fodepar, el cual atendía a los mejores deportistas de México del país, con 64 votos a favor y 39 en contra. La Cámara Alta avaló en lo general y en lo particular el dictamen de la desaparición de esos 109 mecanismos presentado por la Comisión de presupuesto y cuenta pública de la Cámara de Diputados. El Fodepar otorgaba becas mensuales a seleccionados nacionales, dependiendo de sus resultados en Juegos Olímpicos, campeonatos mundiales o posiciones en rankings del Orbe. Además de cubrir los gastos de sus giras, concentraciones o campamentos, dotarles también de insumos médicos, deportivos y nutricionales y también pagaba los salarios de los equipos multidisciplinarios, es decir, entrenadores, fisiatras, médicos, psicólogos, entre otros y bueno ahí dejamos la nota deportiva ¿Qué les parece si nos vamos con la nota viral que de qué se está hablando en las redes sociales pues miren ustedes Sonia Karimi de Nueva Orleans adoptó a tres perros mayores de 13 años Bodhi y Sam ambos de 10 años se dio cuenta de que la escalera de su casa iba a ser un problema para ellos especialmente para Body debido a un desgarro en el ligamento de la rodilla Así que en lugar de tener que cargar con ellos por las escaleras, porque como ven aquí en las imágenes, pues algunos sí, pues están pesaditos y hacerlo todos los días pues va a estar complicado, ¿no? Quisieran subir al piso de arriba, Sonia decidió ser creativa y fabricó un elevador en el cual trabajó tres meses y requirió de un poco de ayuda de los padres de su prometido Zack. Ahí la historia. Gracias al invento de su dueña, los tres perros mayores ganaron un poco de independencia y no solo eso, el Pug más joven de la casa, Emery, de cuatro años, también disfruta subiendo y bajando las escaleras motorizado. Bueno, ahí el tema, ya lo sabemos, vamos a estar dando la noticia viral de qué se está hablando en las redes sociales, en el Facebook, en el TikTok. Y bueno, tanto, tanto de que hay muchos videos muy interesantes. Para despedir el noticiero, nos vamos a ir como iniciamos con la pregunta del día, que aquí la van a tener en sus pantallas. ¿Es Andrés Manuel López Obrador el presidente más atacado de la historia? Yo tengo ahí mi respuesta, seguramente aquellos que recuerdan el sexenio pasado van a decir que no, pero aquí lo importante es su opinión. Elizabeth Ávila nos escribió a nuestra página de Facebook en la Mira TV, donde tú también lo puedes hacer. Dice esto, yo creo que AMLO marcó una diferencia por lo que le tocan reclamos diferentes en cierta manera. Otro comentario que tenemos por aquí, Sergio Tirado dice, el más odiado es Peña. Y la verdad, no sé si odiado, pero hay que decirlo así, vaya que le tiraron y bastante en el sexenio anterior. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros al WhatsApp 646-117-1575, al YouTube, a nuestra página web en lamiratv.com y pueden encontrar muchas columnas, pero muy, muy interesantes. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. No olviden mantener sus precauciones, no nos vamos a cansar de repetirles. Por favor, mantengan sus precauciones por la actual contingencia sanitaria que vivimos. Hagamos más actividad física, alimentémonos mejor. Soy David Amos, por mi parte me despido. Fue un placer estar con ustedes. Les deseo todo el éxito del mundo y que pasen una excelente noche. Hasta la próxima.